0: Merci à tous les rabbinim qui nous ont précédés. Merci. merci à tous les rabbinim qui nous ont précédés. Nous sommes dans cette journée de Tish Be'av et comme nous le savons, cette journée est liée au beta Mikdash. Le Mikdash est en réalité ce qu'on appelle en hébreu Nekudat Ha'anava Baolamazé le point de l'humilité. En effet, on se rappelle que dans le Beth Amikdash, on se tenait debout, serré, mais lorsqu'on se prosternait, on avait de la place pour chacun d'entre nous. Ce qui veut dire que ce lieu exige de l'humilité de la part de l'homme. Je pense que tous les méfaits de ce monde toutes les destructions de ce monde, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel domaine, proviennent au départ d'un manque d'humilité, d'un ego exacerbé. La Gemara dans Baba Batra, à la page 74-B, nous dit « Kolma Kadosh Baruchu Be'olamo Zachar Unekeva beram tout ce qu'Akadosh Baroukou a créé dans ce monde, il l'a créé mâle et femelle. Autrement dit, nous sommes dans un monde de pluralité. Nous avons été accouchés à l'intérieur d'un monde qui exige de prendre en compte l'autre, et non pas moi tout seul. Ça veut dire que chaque édifice dans notre monde veut dire qu'il y a au moins deux façons de voir, deux points de vue. Et si je ne m'occupe que de mon point de vue, il y a un problème. Et donc chaque construction exige ce que nous avons mis en place tout à l'heure, l'humilité. Accepter l'existence. De quelqu'un d'autre que moi, en face de moi, avec des idées qui ne sont pas toujours les miennes. Et chaque destruction vient justement de cette pensée, comme si j'étais seul dans le monde avec un ego à outrance. Donc, en réalité, d'après cette gmara, le fondement même de la vie est lié au lien entre le mâle et la femelle dans tous les degrés de l'existence. Quand je parle de mâle et de femelle, je ne parle pas d'homme et de femme seulement, je parle d'une force qui contient toutes les idées qu'on appelle la force masculine, l'idée première, l'idéologie. Et lorsque je parle de féminin, de femme, je parle de la capacité à révéler cette puissance de départ, cette valeur absolue. Et donc le mâle et la femelle sont en réalité l'idée première et sa réalisation. Eh bien, ce mâle et cette femelle existent dans tous les domaines de la vie, à savoir trois. L'espace, il faut savoir qu'il y a dans l'espace une terre qui est mâle, et toutes les terres par rapport à elle sont femelles, bien entendu, la terre d'Israël, nous disent les sages dans la Kabbalah, est dans un monde de Yetzira, donc par conséquence masculine, par rapport à toutes les terres de là, les autres pays du monde, les autres terres qui sont à un niveau femelle. L'idée encore une fois, c'est que la partie masculine, Israël, la terre d'Israël, génère toute sa capacité au reste du monde. Ça, c'est au niveau de l'espace. Au niveau du temps, nous avons exactement le même couple mâle et femelle. Cette fois-ci, le Shabbat est le côté masculin du temps, car c'est lui qui génère tous les temps. C'est lui qui est le point de source de tous les temps et le reste des jours de la semaine qui joue le rôle de la femelle qui doit réaliser ce qu'il y a dans le point culminant du Shabbat. Et au niveau de l'être, nous l'avons dit tout à l'heure, l'homme et la femme, le côté masculin, le côté féminin, et donc je dois prendre en compte l'existence de l'autre, ne pas tuer l'autre. Et ne pas être tué par l'autre. Ce qui fait que le monde, d'une manière générale, est conduit par ce mâle et cette femelle. On les appelle, puisqu'on parle de Jérusalem aujourd'hui, le côté masculin s'appelle Jérusalem Shel mal la Jérusalem d'en haut. Encore une fois, c'est une expression qui parle de qui parle de, du concept profond de l'ordre de la Neshama et le côté féminin que les sages ont appelé Yerushalayim shel Mata, la Jérusalem d'en bas c'est-à-dire celle qui est censée révéler les valeurs, j'espère que c'est clair c'est-à-dire que nous sommes toujours dans cette conjugaison dans ce lien conjugal entre le mâle et la femelle dans tous les domaines de l'existence. Pourquoi j'ai fait cette introduction Eh bien, les Chachamim nous disent, dans le Midrash Teilim par la bouche de Rabbi Orhanan Amar Kadosh Baruch L'Éternel nous dit quelque chose, une information qui est très importante. « Birushalayim Shel Ad »« Je ne peux pas, moi, l'Éternel, avec toute ma capacité infinie, entrer dans ma Jérusalem d'en haut tant que vous, les enfants d'Israël, n'entrez pas dans la Jérusalem d'en bas. » Qu'est-ce que cela veut dire Bien, Ça veut dire tout simplement que tant que les deux Jérusalem, que celle des idéaux, et que celles d'en bas de la manifestation, de la réalisation encore plus exactement de ces idéaux, ne sont pas réunies, comme le texte nous dit, « Keir Shekhoubra la comme une ville qui a été réunifiée, dont les deux morceaux sont unis, eh bien il n'y a pas d'unité dans ce monde, il n'y a que destruction, donc la conclusion première, tant qu'il n'y a pas d'unité entre les mondes, tant que le côté initial premier qu'on appelle aussi la segula, c'est-à-dire l'idée première, la profondeur, la matrice de ce qu'Akadosh Baruchou a fixé pour nous, ne se révèle pas en bas, dans les détails que nous sommes, avec fidélité dans le monde de du choix dans lequel nous sommes, eh bien, il n'y a pas d'unité. Et ce manque d'unité, eh bien, c'est ou blanc ou noir. Il n'y a pas quelque chose au milieu. L'unité égale destruction. Alors que l'unité égale vie. Un peu plus en profondeur, nous devons. Et je pense que c'est très important parce que la plupart d'entre nous, nous... Mettons en relief un résultat. Quand je parle d'un résultat, je parle de la destruction du Temple. Mes chers amis, la destruction du Temple n'est qu'un résultat d'une cause qui lui a précédé. Et bien avant la haine gratuite que tout le monde aime à rappeler, bien avant, tout a commencé par l'erreur des explorateurs qui ne voulaient pas entrer en ce jour-là précis en terre d'Israël. Rappelez-vous que la Gemara, avant ça le verset nous dit « Vatissa kola'ida, vaitnud et kolam ha'am balailahahu »« Toute l'assemblée a donné sa voix pour le pleur et le peuple entier a pleuré pendant cette nuit-là. » Quelle nuit Nous dit la Gemara dans Ta'anit à la page 29a. Amar Rabba, Amar Rabbi Yohanan, « Oto hayom erev tish'a be'hav haya. Ce n'était ni plus ni moins que la nuit, que le soir de tish'a be'hav, comme hier soir. Hier soir, les explorateurs ont parlé du mal de la terre d'Israël. Elles ne voulaient pas entrer en terre d'Israël ont pris la décision de rester dans le désert. Mes chers amis, tout a commencé là-bas. C'est bien avant la destruction du temple. La réaction de Dieu à marlahem Akadosh Baruchou et Dieu intervient immédiatement. A tembechi tembechi vous avez pleuré d'un pleur qui est gratuit, c'est-à-dire vous n'avez pas compris l'importance de cette... Au point d'y venir. Eh bien, malheureusement, moi je vais fixer pour vous, et un pleur pour toutes les générations. Mes chers amis, vous voyez qu'il y a ici quelque chose de terrible. Nous avons pleuré gratuitement, et Akadosh Baouchu a fixé un pleur qui continue jusqu'à nos jours. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de pleurer. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas compris le côté masculin et féminin. On n'a pas compris l'importance de lien entre ces deux degrés. On n'a pas compris que le Shabbat doit se déverser dans les jours de la semaine et que la terre d'Israël doit se verser pour donner son information au reste des terres. Mais pour cela, il fallait que le peuple d'Israël soit sur sa terre, bien entendu. Et on ne peut pas passer un Tisha Béav sans rappeler cela. D'ailleurs, nous l'avons lu dans la Megillah de Echa, dans le livre de Echa, hier soir et ce matin, au chapitre 2, « Malka Vessarea Bagoïm, tant que son roi » c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas d'identité politique, un royaume, un dirigeant, tant que ses princes se trouvent chez les Goïm, en dehors de sa terre. Regardez ce que dit le prophète Jérémie, « En Torah », il n'y a pas de Torah. « Tant que le peuple n'est pas sur ta terre, il n'y a pas de Torah ». Non seulement il n'y a pas de Torah, « Gamnevi Eha » même les prophètes ne peuvent pas prophétiser parce que tu ne peux prophétiser que lorsque tu es mâle et femelle lorsque le côté masculin supérieur descend en prophétie pour se révéler dans ma bouche dans la bouche du prophète bien ça ce n'est pas possible parce que parce que tes princes et tes rois se trouvent en dehors de leur terre. Mes chers amis, c'est très important d'arrêter de cacher ce phénomène. Il est très important de le dire. Le peuple d'Israël, c'est le cœur de toutes les nations du monde. Si le cœur ne se trouve pas à sa place, imaginez-vous que le cœur se trouve à la place du foie. Mais c'est une catastrophe. Le peuple doit être à l'endroit de son identité. Le peuple d'Israël lui aussi est dirigé par deux forces divines, alors que Dieu est un. Mais il y a chez Akadosh Baruchu deux notions qui dirigent le monde le côté masculin de Dieu, entre guillemets, qu'on appelle Akadosh Baruchu, et le côté féminin qu'on appelle la shekhina. Bien entendu, cela fait partie d'une seule et même identité infinie. Mais pour nous, c'est comme s'il y avait deux degrés et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je veux parler de ces deux degrés. En réalité, il s'agit du tout et de la réalisation de ce tout dans les détails de notre vie. Akadosh Baruchu représente le tout. Et la Shekhina représente ce qui se dévoile de ce tout. Or, vous le savez bien, parfois on dit que la chéchrina n'est pas là, qu'elle disparaît, qu'elle s'en va, qu'elle est comme une femme jetée par terre, remplie de poussière. C'est quoi toutes ces expressions Mais tout simplement, ça veut dire que lorsqu'il y a une déconnexion entre le haut Akadosh Baruchou et le bas Lashrina qui est censé le révéler, comme s'il y avait, un divorce entre les deux, eh bien le monde dans lequel nous sommes est forcément malade, parce qu'il ne peut pas recevoir le flux nécessaire pour sa vie. Chaque séparation entre les deux degrés, Akadosh Baruchou et Lashrina, arrête le flux de la vie et c'est la destruction lorsque le peuple ne comprend pas qu'il a une place et que c'est de cette place là qu'il va générer la lumière au pays au reste du monde eh bien c'est comme s'il y avait un divorce ras et d'ailleurs dans le prophète Isaïe au chapitre 5 verset 13 il est dit la reine Vous savez pourquoi mon peuple a été exilé? Tout simplement, Mibeli Dath. Parce qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de relation. Vous savez que dat au niveau de la Torah, c'est une relation intime. Tant qu'il n'y a pas de relation intime entre le côté masculin et le côté féminin, même dans les mondes supérieurs. Bien, cela veut dire que dans le monde d'en bas, on ne fait pas le travail comme il faut. Et donc il y a une séparation en haut. Et forcément, quand il y a séparation, il n'y a pas de vie. Et le kavod de Dieu est bafoué à tel point qu'il y a la famine dans le monde. La Megillah de Echa que nous avons lue, et que j'espère qu'on ne lira plus de cette manière-là, mais comme un fade souvenir qui n'existe plus dans la réalité, parce qu'à Kadosh Baruch Hu revient à Tzion. D'ailleurs, les sages nous disent qu'il ne faut pas éduquer à Tish On n'éduque pas à ce que Tish Beav représente aujourd'hui. Pourquoi Parce que ces passagers parce que c'est une maladie passagère, parce que ce n'est pas la situation normale. Ça doit passer. N'oubliez pas que Tishah Be'av, dans la Kabbalah, représente Yesod de Abba, c'est-à-dire la partie de la vie du côté masculin, celle qui génère la vie. C'est un degré très élevé. Dans le monde, on représente cela par la Brite, D'ailleurs, le membre humain, du corps humain, qui correspond à ce degré, c'est le nerf sciatique. Le nerf sciatique, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas un nerf qui est derrière. Les sages nous disent que le nerf sciatique, c'est la partie qui génère la vie chez l'homme et chez la femme. C'est cette partie qui a été endommagée, rabotaille. cette partie à cause de laquelle maintenant, non, il n'y a plus de lien entre le haut et le bas. C'est ça que nous devons corriger. Et donc, Badad, comment Jérusalem est installée seule, Haïtaké Almana, elle est devenue comme une femme veuve. Écoutez bien, il y a marqué comme Ke Almana. Pourquoi Ke Almana et non pas Almana? Mais eh tout simplement parce que son mari n'est pas mort, le problème c'est qu'ils se sont séparés à cause de l'exil. Et donc à cause de l'exil, elle est considérée comme si son mari était mort alors qu'il est vivant. Mais la distance entre les deux, la distance entre le côté masculin, générateur de vie, et le côté féminin qu'on appelle la récepteur de vie, eh bien, elle ressemble à une femme impure. Encore une fois, le mari est là, la femme est là, ils sont dans la même maison, ils sont dans la même chambre, mais ils ne peuvent pas se relier entre eux. Eh bien, c'est exactement ça le fond, le plus profond de Tisha Béhav. C'est que, et vous le savez, l'une des interdictions Tisha Béhav, c'est d'avoir des rapports intimes. Maintenant, vous comprenez pourquoi Parce que dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de relation intime, malheureusement, à cause de cette faute, parce qu'on n'a pas voulu avoir un lien avec la terre d'Israël. La faute des explorateurs, c'est comme si la terre exigeait un rapport de son mari et le mari avait refusé Shalom. C'est très grave. N'oubliez pas que si Tishab Beav aujourd'hui était à son degré d'illumination réelle, eh bien c'est aujourd'hui que naît le mashiach. Le Mashiach, ce n'est pas par hasard, parce que dans l'absolu, c'est une journée extraordinaire. Seulement, on l'a gâché quelque part, parce qu'on a pleuré pour rien. Et on a été condamné à pleurer pour longtemps, Chaz Shalom. Akadosh Baruch est là, mais il y a une distance entre lui et l'Assemblée d'Israël, sa partenaire. Qu'est-ce qui représentait le lien intime entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina Eh bien, c'était le korban qu'on apportait tous les jours, le korban atamid. Vous savez ce que c'était, korban atamid Ce n'est pas un sacrifice qu'on apportait le jour et la nuit. Bien entendu, c'était un sacrifice qu'on apportait, mais ça voulait dire beaucoup plus que cela. Il y a en réalité... Un lien continuel, c'est pour ça qu'on l'appelle tamid. C'est un lien qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui génère la vie, le matin et le soir. Lorsqu'il y a un tamid, lorsqu'il y a un tout le temps, il ne peut pas y avoir de destruction. Les sages nous disent que le mot tamid, si on prend les lettres, eh bien regardez, ce sont toutes les sphères du milieu. Tif-Eret, Malchut, Yesod et Da'at. Ça veut dire que toutes les sphères de l'édifice central de l'arbre des Sefirot est représentée par le Tamid comme feu le lien entre l'Abdal le Tamid. Et Chaz -shalom, lorsque le Tamid a été annulé déjà le 17 Tamouz, eh bien, c'était déjà un signe de l'arrêt des relations entre Akadosh Bauchu, Hasve, Shalom, et l'Assemblée d'Israël, la Shrina. Alors, lorsqu'il y a Hasve, Halila, un décalage, une séparation entre les deux, et eh bien dans ce vacuum, dans ce vide-là, vont entrer les ennemis d'Israël et vont dominer et le temple et le peuple d'Israël sur leur terre. C'est pourquoi il est dit dans la Megillah, encore une fois, de Echa, Galta Yehuda Me'oni, Judas, Yehuda, Jérusalem, Israël, a été exilé parce que nous sommes devenus pauvres. Or, les sages nous disent En'ani el un pauvre est considéré comme tel lorsqu'il n'a pas de Da'at, encore une fois, il ne sait pas faire les liens, il a arrêté de faire en sorte qu'il y ait un lien continu entre Akadosh Baruch et la c'est ça la pauvreté à c'est un ciment de manque d'unité, d'unicité de rapport intime entre Akadosh Baruch et la en plus de cela nous révèle le Hari Akadosh que le Korban Tamid se faisait par un agneau en hébreu Keves et si vous prenez le mot « keves » et vous inversez les lettres comme je l'ai fait ici, vous voyez qu'il y a, sans que je le dise, une allusion au rapport intime. C'est-à-dire que même l'animal qu'on a porté indiquait dans son propre nom ce qu'il fallait garder et préserver. Et lorsqu'il n'y a pas de yichud, lorsqu'il n'y a plus de liaison, eh bien, il est dit ve khalila, darkei tsion avelot. Les chemins de Tsion sont dans un deuil. Tsion représente encore une fois la partie masculine génératrice de la vie qu'on appelle le yesod. Derech, darkei Tsion, derech, le chemin c'est une parabole pour dire un lien intime. Comme ça c'est dit dans la l'Agmara de Kidushin. Bia, le lien intime, ikre derech, est appelé derech dans la l'Agmara. Tout ceci va dans la même direction. Evel, le mot deuil, c'est bli, akhdout. Bal veut dire sang, aleph. Sans le Aleph, sans l'unité, c'est ça le deuil. Le deuil, c'est lorsqu'on perd l'unité. La question est qui est sorti en exil avec le peuple d'Israël Et là, il y a deux façons de voir, parce que nous avons deux sources dans la Torah un qui vient dans le Yalkut Shim'oni, sur le verset de Shemot, « Tu as été sauvé d'Égypte, un peuple, mais aussi son Dieu. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu est en exil, que lui-même, il est sorti d'exil quand Israël est sorti d'exil. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Rabbi Akiva Homer, il ou à d'avar, katouf, si ce n'était pas écrit, ièf, char j'aurais même pas osé dire une chose pareille. amrou Israël, c'est comme si Israël disait devant l'éternel, en réalité, quand tu nous as sortis d'Égypte, à Kadosh, c'est toi que tu as libéré. Ton côté, et là je vais le dire, masculin. C'est pourquoi il est écrit Makom, chez Galou Israël, qu'à chaque fois qu'Israël est sorti en exil, la Shekhina est partie avec eux. Et maintenant, vous avez compris. Alors, si la Shekhina est partie avec eux, est-ce que la Shekhina, ce n'est que la partie féminine Eh bien, non. Même dans la Shekhina, il y a partie masculine et partie féminine de la Shekhinah elle-même. Et lorsque les enfants d'Israël sont sortis en exil, c'est alors que la partie féminine de la Shekhinah est restée en Eretz Israël. Et là, c'est en réalité la deuxième version. Dans Shir Hashirim, il est écrit Inez Omed Achar Voici que toi, Kadosh Baruch tu es derrière le kotel et tu fais attention à nous à travers les petites fenêtres du mur. Et les sages dans le Midrash Shemot Rabbah, « Mais Olam Loza Zashchina kotel Amaravi » La Shrina n'a jamais quitté le côté la maharavi Alors voilà une contradiction. D'un côté on nous dit que là où Israël est sorti en Égypte, en exil, la Shekhina est sortie. Et d'un autre côté, on nous dit que la Shina n'a jamais quitté le côté la maharavi Alors qu'en est-il Eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a deux parties dans la Shina. La partie masculine qui sort avec les enfants d'Israël en exil, et la partie féminine, qui reste en Eretz Israël tout le temps, dans le côté la maharavi derrière le côté la maharavi Et c'est pourquoi il y a comme une séparation entre ces deux êtres, entre ces deux degrés, d'une seule et même unité, je rappelle. Rappelez-vous qu'au Bet Amigdash, il y avait deux chérubins, un qui avait la forme d'un garçon mâle et l'autre qui avait la forme d'une fille le visage d'une fille, encore une fois, un signe clair du masculin et du féminin nécessaire pour la vitalité de ce peuple et la géoula tout entière. Et lorsque le peuple d'Israël faisait la volonté de Dieu, eh bien les deux chérubins se regardaient et étaient ensemble. Et si les enfants d'Israël, ici-bas, ne faisaient pas la volonté de Dieu. Eh bien, les deux chérubins tournaient leur visage et regardaient chacun d'entre eux le mur du Echal pour ne pas se voir. Ils se donnaient le dos. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de primordial. Il faut reformer ce mariage entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Il faut que la Shrina revienne. Et ce n'est pas par hasard que cette chérina revient à la fin de l'exil. C'est pourquoi Akadosh Baruchou dit que lorsque nous sommes sortis en exil, on est rentré quand même, les ennemis sont rentrés au Betamigdash pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont trouvé là-bas les deux chérubins qui étaient dans un rapport intime entre eux. Incroyable chérubins en or, qui était en relation, et la question qui se pose Mais comment se fait il? On est en train de sortir en exil, tu viens de nous dire que lorsque l'exil est là, il n'y a pas de rapport, il ne se regarde même pas C'est vrai, mais il y a une halakha au moment où l'homme va sortir en voyage et qu'il doit quitter sa femme, il est obligé d'avoir un rapport avec elle avant de sortir prendre la route. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans le temple. Le côté masculin qui devait partir en exil avec les enfants d'Israël a eu un rapport, un dernier rapport avec le côté féminin avant de sortir en exil, parce que le côté féminin, lui, restait en terre d'Israël. Vous comprenez tellement il y a d'éléments, et je peux vous en apporter jusqu'à demain matin, il y a ici quelque chose de primordial. C'est pourquoi, lorsque nous sommes en exil, nous dit la Gemara, on est comme si on n'avait pas de nom de Elohim. Pourquoi le nom de Elohim Eh bien, tout simplement parce que c'est le nom du côté féminin. Ça veut dire que ceux qui sont en exil ont le nom de Dieu, le tétragramme, mais n'ont pas le côté Elohim. Ça veut dire qu'il y a encore une fois une séparation entre les deux, alors que la Géoula c'est Adonai, ou ha Elohim. Lorsque le tétragramme et Elohim, lorsque le côté masculin et le côté féminin se réunissent à nouveau. Et c'est pourquoi nous disons Adonai, hu Ha Elohim, Adonai, hu Ha Elohim, En Od Milvado. On n'a plus le droit de séparer ces deux noms. On n'a plus le droit de faire en sorte que la Shekhina soit découpée entre le côté masculin de la Shekhina et le côté féminin de la Shekhina. Les deux doivent se retrouver sur la terre d'Israël, dans le palais du roi. C'est pourquoi l'exil est appelé l'extrémité du ciel et non pas l'extrémité de la terre. Parce que l'exil n'est pas une terre. L'exil est un ciel. Parce que c'est le côté masculin qui est en haut, qui est l'idée. Ça veut dire que ce qui manque à l'exil, c'est exactement l'inverse. Il lui manque la terre. Il lui manque la réalisation des choses. L'exil, c'est des idées qui sont célestes. L'exil, c'est de la spiritualité. La Géoula, c'est lorsque le ciel et la terre se réunissent et se remarient. Ce n'est pas par hasard que lorsque les tables de la loi, les deuxièmes tables sont arrivées sur terre, ce qui indique clairement qu'il y a un mariage entre l'esprit et la matière, puisque l'esprit est gravé dans la matière. Bien, la première fois, ça s'est cassé parce qu'il y avait séparation. Mais la deuxième fois, ça a marché. Quand est-ce que c'était Yom Akipurim. Pourquoi Yom Akipurim est appelé par nos sages Yom Khatunato, Yom Simchat Libo, le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur Bien, Tout simplement parce que c'est le jour où il y a réunification, il y a mariage. Et c'est pourquoi dans la Geula, il est dit Veshav Adonai Eloecha Etchevutcha. Dieu. Écoutez bien ce qu'il est écrit en hébreu. Reviendra, shav. Il n'y a pas marqué Veheshiv, il vous ramènera en terre d'Israël. Il y a marqué qu'il reviendra lui-même. Il s'est donné à lui-même la geoula. Il a prescrit la geoula pour lui-même. D'ailleurs, le zohar nous dit sur la megillah de Echa que le côté masculin de la shrina, c'est lui qui est sorti en exil. La preuve nous dit le zohar, le côté féminin pleure à la moitié de la nuit. C'est ce que nous faisons, tikkun, et tikkun léa et tikkun rachel. N'oubliez pas, Tikun Rachel et Tikun Leah, ce sont les deux femmes qui représentent le côté féminin. Eh bien, on pleure à la moitié de la nuit. à la moitié de la nuit, à tzion. on veut rejoindre le côté masculin de Tzion qui nous manque. Et la l'Ashrina pleure. Al mishkavi balelot sur ma couche, pendant les nuits, je pleurais, je demandais, celui que j'aime, Bikashti, où je n'arrête pas de le demander, Velo Metzati où je n'arrive pas à le retrouver, Kerativ je l'appelle, Velo Hanani, il ne me répond pas. Morai Vira c'est terrible, c'est émouvant. Et la Shrina dit, Ribonos, Maître du monde, Baali, mon mari il venait vers moi. Il était avec moi dans une relation très proche de proximité. Et elle l'appelle Baali, Baali, mon mari, mon mari, Anne Panita, où est-ce que tu es passé Baali, Baali, mon mari, mon mari, Nehiru de lumière de mes yeux. Quand tu me donnais ta main et que tu la mettais sous ma tête, j'étais dans une jubilance, jubilation. Et lorsque ta main droite m'enlacait et qu'elle m'embrassait, que tu m'embrassais, regardez ce que le Zohar nous dit ici. Et tu m'as promis que jamais tu n'arrêteras de m'aimer à vie. « Amartali, tu m'as dit, si je t'oublie Jérusalem, j'oublierai ma main droite. » Bien, tout ceci, rabotaï pour vous dire que ce jour-là, il faut qu'un jour on arrête de pleurer. Pas parce qu'on en a marre de jeûner, parce qu'on aura compris que c'est à nous de faire en sorte de reformer le lien entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina entre akadosh Baruchou et le peuple d'Israël. Et pour ceci, il faut ouvrir les yeux. Il faut savoir que notre place est sur la terre d'Israël. Et il faut le dire à haute voix, sans avoir peur. Et il faut essayer de tout faire pour venir, malgré toutes les difficultés. Parce que c'est seulement dans le palais du roi, ici, sur cette terre-là, qu'Akadosh-Baurou et la Shrina peuvent se réunir à nouveau. Et c'est ça en réalité toute l'abondance de ce monde, toute la géoula d'une manière entière. Bimhera be amenu, amen, ve amen.